0: V roku 2014 sa Pavel Sálaj vzdal súdnej kariéry v zahraničí, aby sa vrátil na Slovensko a pomohol s prípravou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Na ministerstve zahraničných vecí však podľa jeho slov narazil na tvrdú realitu. Verejné obstarávania bez súťaží, predražené zákazky a nadriadení, ktorí plnili pokyny zhora, hoci boli nezákonné. S kolegyňou Zuzanou Hlávkovou sa rozhodli, že o tom nebudú mlčať, ale upozornia na postupy, ktoré podľa nich porušovali princípy dobrej správy verejných zdrojov. Najskôr interne, no keď sa nič nedialo, posunuli svoje podozrenia Transparenci International Slovensko, spolu s ktorým celú vec po hlbšom preverení medializovali. Počúvate podcast Neumučaný, ktorý vám prináša rozhovory so slovenskými vyslobovermi, teda s ľudmi, ktorí odhalili vo svojej práci porušovanie zákonov a postavili sa za správnu vec. Moje meno je Natalia Pindrochova a tento podcast pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v spolupráci s Denikom SME. Dobrý deň, Pavol. Predtým, ako ste prišli pracovať na Ministerstvu zahraničných vecí, ste boli novinár. Čo vás motivovalo prejsť na druhý
1: breh? Ja som bol novinár dávnejšie predtým, ako som prišiel pracovať na Ministerstvo zahraničných vecí a medzi tým som študoval a trochu pracoval vo Francúzsku. I zaujímavá tá metafora prejsť na druhý breh. Áno, prešiel som na druhý breh, ale tá rieka tam stále zostala a tá rieka je ten verejný záujem. To znamená, že ja ako novinár a neskôr ako štátny úradník som bol motivovaný práve tým verejným záujmom. Čo
0: bola vaša náplná práce?
1: Na ministerstvo zahraničnej vecí som pracoval približne 2 roky a prišiel som vlastne v čase, keď ten tím naozaj sa iba tvoril, bolo tam pár ľudí a ja som bol vlastne prvý človek zodpovedný za komunikáciu predsedníctva. A bolo to veľmi dôležité pre mňa. Ja som sa dostal na ministerstvo cez normálny konkurs a naozaj som to vnímal ako príležitosť posilniť vieru Slovákov, občanov, občanov Slovenskej republiky v Európsku úniu. Som presvedčený Európan. takže naozaj to pre mňa bola úžasná príležitosť ako keby pracovať prospech mojej krajiny, lebo si myslím, že členstvo Európskej únie má veľký zmysel a zároveň lepšie ho vysvetliť, ale občanom, občiankám a zároveň aj pochopiť ich výhrady v takej tej poctivej komunikácii.
0: A aký ste boli kolektív? si sa to aj počas tých dvoch rokov trochu nejako vyvíjalo
1: a menilo? To bol kolektív, ktorý sa veľmi, veľmi menil a viacerí sme tam boli taká chyba v systéme v zmysle, že ministerstvo a jeho vedenie nemalo skúsenosti. Jednak s tým predsedníctvom, ale jednak vlastne s takýmto typom manažmentu ľudských zdrojov. Na začiatku sme boli teda úplne malí a mali sme také veľmi priateľské vzťahy. Bolo tam veľa nových ľudí z iných oblasti života. A ako sme rástli, tak bolo stále veľa ako nových ľudí, ktorí prišli s náčením robiť to predsedníctvo. Oni tam neprišli prežívať. A teraz to hovorím, že prežívať, pretože prichádzali neskôr teda aj diplomati, dlhodobí diplomati, ktorí boli naši, sa stávali našimi nadriadenými. No a pre týchto diplomátov práve ten pobyt v ústredí, to je tak, akože, taká, taký prechodce spúšť, že to si musia otrpieť a sú za to veľa ochotní obetovať, aby mohli ísť na to lukratívne vyslanie do zahraničia, z ktorého sa vrátili. A
0: spomentite si teda na prvú situáciu, kedy ste si všimli, že pri organizácii slovenského predsedníctva nefunguje všetko, ako má?
1: No... Tieto situácie sa začali vybehovať s príchodom pani Zuzany Ťapakovej. Viac s ňou spolupracovala Zuzana Hlavková ako ja, ale tam už naozaj prichádzali také tie tlaky a sa rozbiehali proste tie, tie výberové konania pre verejné obstarávania. No a pre mňa naozaj od začiatku až do konca bol najväčším problémom to predstavenie loga slovenského predsedníctva, ktoré podľa nás o stálo približne 300 tisíc eur. Bolo výrazne predražené, pričom to samotné logo a design manuál robil mladý človek a stalo to niekoľko tisíc eur.
0: A spomeniete si aj na takú konkrétnu situáciu, ktorej ste vy boli priamo svetkom, ktorá vám prišla, že, že toto asi nie je úplne My sme pôvodne sporiadkom. plánovali
1: teda na tom komunikačnom odbore, že robíme tlačovú konferenciu predstaveniu loga, hej? to stačí? No a potom bola porada, na ktorej bola pani Čapaková a náš generálny riaditeľ, na ktorej ja som nebol, a minister a tak ďalej. A tam sa vlastne rozhodlo, že, sa, že to bude akože veľko lepe. A to sa, spamätam si, že sa vrátil náš generálny riaditeľ, ktorý tiež bol vlastne súčasťou problému, také vtipne že on minulosti vlastne pašoval kaktusy. Hej? Takže takéhoto človeka tam dali, ako diplomat pašoval kaktusy. Tak toto bolo a to sa verejne reiteľ. vedelo? To bola nejaká známa To informácia? sa vedelo, bolo to v médiách. To už je také že stará,
0: <laughs> stará storka.
1: A to bola jeho veľká záloba kaktusy. A väčšia aby som povedal ako transparentnosť predsedníctva. A on sa vrátil z tej porady a nám proste oznámil, že bude to takto, bude to veľko lepé, pani Ťapaková, pán minister to tak chcú a bodka. A som povedal, že ja neviem, že či ja mám na toto žaludok. A mi povedal, že vieš čo, tak vypisy, a budeš mať na to žalúdok.
0: Toto môže ešte niekto vnímať ako skôr také rozdelné pohľady na manažovanie toho predsedníctva, že či má byť niečo veľko v menšom. Ale vy ste nám popísali aj takú situáciu, že ako sa robil ten prieskum trhu. Že vlastne ste dostali na listočku nejaké tri firmy, ktoré máte osloviť, alebo teda vaši kolegovia. Ano, môže... ja som
1: sa v tom čase stával takým vedúcim oddelenia, a proste ja som bol s mojou budúcou podriadenou v kancelárii a došla za nami moja šéfka a išla rovno za tou kolegyňou a dala aj taký papierik, post A tam a povedala, že tuto sú nejaké tri firmy napísané, to bo iba perom napísané, že tieto osloviš na prieskum trhu, na sprievodné podujatia k predsedníctvu. Ej to predsedníctvo, to naozaj je to viac o tých podujatiach v tej hosťolskej krajine, v tej predsenskej krajine ako o tom obsahu. A je, to je vlastne jedna obrovská logistická operácia. A takže bol tam tento spriehodný program pre diplomatov, ktorí mali prísť na Slovensko z iných krajín. No a ja som si vtedy povedal, že ja nebudem mať vlastne nástroje akože odolávať týmto tlakom a sám ako keby bez podpory tejto mojej nadriadenej, ktorá sa správala úplne opačne, zabezpečiť transparentnosť tých obstarávaní. A som si povedal, že keď to neviem robiť, tak musím vlastne s tým konfrontovať nadriadených.
0: A boli ste jediní so Zuzanou Hlavkovou?
1: Neboli sme jediní, bol tam ešte tretí človek. V tom čase, hej, lebo neskôr ešte prišiel tretí whistleblower, ale to, to nebol on. Bol tam teda v tom čase tretí človek, bol právnik a veľmi dobre vedel, že tie postupy nie sú všetky zákonné a pamätám si, ako sme sa raz stretli na nejakom úplne hornom poschodí ministerstva v tej novej budove, na Pražskej, ktorá práve bola otvorená a neboli tam ešte, nebola ešte to poschodie obsadené, Tam sme sa museli stretnúť, aby sme mali mohli akože kvázi v pokoji sa porozprávať, otvorenie. aby nás nikto nepočoval a otvorene. A tam sme v tých rozhovoroch s ním sme, lebo ani jeden z nás, nebol právnik, sme pochopili, že je to nezákonné, On nám to potvrdzoval a vlastne hovoril nám, že teda on ide do toho s nami, teda vytvorí ten tlak na vedenie a dáte na stôl výpoveď, ale nakoniec teda on si to rozmyslel. Ťažko povedať prečo, nevidím do jeho hlavy a vlastne o tri sme sa nestretli. Určite to bol ale mix teda, strachu z odchodu a nejakej ponuky zostať.
0: Aká bola reakcia nadriadených, keď ste ich konfrontovali s tými postupmi a že s tým nie ste v poriadku?
1: Tá reakcia bola veľmi letargická. V podstate, viete, my vás chápeme, ale tým nevieme nič robiť. Teraz hovorím o riaditeľke a generálnom riaditeľovi. A teda buď to budete robiť takto, ako vám to hovoríme, alebo sa budem musieť rozlučiť. Takže vlastne nás postavili pre túto dilemu. A s odstupom času naozaj si myslím, že sa oni tí ľudia strašne podceňovali, že že mi to je ľúto, že tak málo vlastne si o sebe mysleli, že, že tá ich moc bola taká malá vzhľadom na tú zodpovednosť, ktorú mali, práve že si to nemyslím, a že mohli to viac ovplyvniť. A v tom Ale... čase
0: vás prekvapila ich reakcia?
1: Nie, neprekvapila ma. My sme to plus minus očakávali. My sme jednoducho neuvažovali ako oni. To sme vedeli dlhodobo. Proste boli sme s Zuzanou nejakou chybou v systéme, ktorý sme s značením prišli ako tam pracovať pre našu krajinu, pre predsednictvá, pre nich to bol práve ten prechod púšťou a proste boli, boli pripravení robiť strašnou kompromisov, aby potom mohli ísť na tie veľvyslánske miesta, na ktoré potom aj išli.
0: Teda tým základným alebo pôvodným cieľom ísť za nimi bolo, bolo čo?
1: čo? Čo ste si o toho sľubovali. Ako určite v prvom rade proste, že ja sa nechcem podielať na korupcii. To platilo pre mňa a pre Zuzanu. V mojom prípade to bolo o tom, že keďže som tam bol dva roky a bol som tam jedným z najseniornejších zamestnancov, tak som dúfal, že tá moja vypoveď bude takým zrniečkom piesku v tom stroji a že sa aspoň trochu zasekne, že trošku budem ako sabotovať tie nekalé praktiky. A na druhej strane, to s tým súvisí, som chcel aj vyslať signál kolegom, ktorí tam zostávajú, že my sme to naozaj mysleli vážne, lebo veľa ľudí si myslelo, že my to nemyslíme vážne z toho výpovedeho. A že oni boli prekvapení, že sme ju dali a chceli sme im ukázať, že, že, hej, že, že to naozaj je na výpoveď a že nasledujte nás.
0: To som sa presne aj chcela opýtať, že aká bola ich teda bezprostredná reakcia kolegov, keď sa dozvedeli, že v podstate tú reakciu ste dostali, že ak sa vám nepáči, oddite.
1: Ja som na tom ministerstve pochopil, že naozaj veľmi veľa ľudí, možno väčšina v spoločnosti sú konformisti. A to znamená, že oni vám na tej chodbe povedia, že no, tak úplne vás chápeme a je to také vznešené, čo robíte a dokonca aj niektorí z tých nadriadených. Ale určite do istej miery boli šokovaní, že sme odišli, ale akože jednoducho ne, oni, oni nenabrali tú silu. A vám ja vysvetlili,
0: prečo nenabrali tú silu?
1: My sme sa potom s nimi už nerozprávali. U tých vyššie postavených som to vysvetlil, prečo nie, A u tých nižšie postavených my sme sa s nimi nestretávali, my sme ich dokonca chránili, lebo ako som vravel, ja som nerobil priamo na tej zákazke na predstavenie loga predsednictva a my sme nikdy priamo nepovedali, nedali sme tie mena verejnosti, že kto to robil ak novinárom a že kto o tom vie najviac. Ale myslím si, že z ich strany práve oni nám to zázlievali, že my sme ich vlastne akože nejak udali. Hej.
0: A vy ste aj spomínali pred natačením tohto podcastu, že ste po tej výpovedi boli dosť znechutení a že už ste nemali nejak chud sa tejto kauze venovať. Ale potom ste zmenili názor a obratili ste sa so Zuzanou na Transparency International. Tak mňa by zajímalo, že čo zmenil váš postoj?
1: Hej, my sme so Zuzanou po odchode riešili také čisto praktické veci a my sme posed do poslednej chvíle tam zostávali po večeroch a pracovali a odovzdávali agendu a doťahovali veci, čo boli fajn. A to musím povedať, že kopec veci na tom predseňstve bolo dobrých, bolo dobre správených, tam bolo strašne veľa vených boli dobre správené. A keď sme proste skončili, my sme zrazu boli v úplnom váku a nemali sme žiadny príjem, ja som nemal právo na podporu v nezamestnanosti a vlastne sme riešili praktické veci. V prvom rade začali hľadať novú prácu a... Vlastne potom, keď sme sa tak stabilizovali, by som povedal, obaja sme išli e, trošku nejakou inou cestou Zanou, tak nás to čím ďalej tým viac zmrzelo, že proste my sme tam dovnútra zaštikali a karavana ide ďalej. A v mojom živote sa objavila taká tragická udalosť. Zomrela jedna kamarátka, tesne po pôrode, u seba doma, a zomrela na následky vlastne zlyhania vnútorných orgánov veľmi rýchlo. A to sme sa dozvedeli v januári. To naše rozhodnutie ako odísť už bolo prijaté, ale mňa to naozaj v tom tak utvrdilo, pretože ona zomrela, lebo nedostala... Jeden z dôvodov, že nedostala dostatočnú zdravotnú starostlivosť a keď sa opýtate sama seba a ľudí na Slovensku, že prečo nefunguje naše zdravotníctvo, tak jedna, jeden z tých dôvodov silných je korupcia. Na mňa to malo veľký vplyv a ja som s touto Zuzanou vlastne bol v takom programe Studia v Amerike, ktorý bol rozbehnutý z inšpirácie bývalých československých disidentov. A ja som si povedal, že to naozaj, ja, mne tá spoločnosť niečo dala, dala mi skvelé vzdelanie a ja teraz je to musím odovzdať a, a ja nemôžem sa podielať na budovanie tohto korupčného systému, ktorý práve svoj spôsobom zabil moju kamarátku a urobil sirotu z jej novonarodenie jej dcery. Takže to malo tiež na mňa veľký vplyv. A Potom, samozrejme, Zuzana mala mala nejaké iné dôvody, tak sme vlastne sa rozhodli ísť za tou transparencií a veľa ľudí nám to potom verejne vyčítalo, že prečo ste išli až po niekoľkých mesiacoch a oni nerozumejú tým vnútorným pochodom vlastne oznamateľov, ktoré Jasne, sú veľmi že... veľmi komplikované a sú to pocity, ktoré sa bijú. My sme mali aj pocity, ja som mal pocit, že zrádzam svojich bývalých kolegov, že ja ako bývalý novinár som, som si vedel predstaviť zhruba ako tá medializácia môže vyzerať a vedel som, že, že to predsednictvo začne dostáva tú nálepku, že, že, že je skorumpované a a ja som nechcel ako sabotovať tú dobrú prácu, ktorý by kolegovia kolego odviedli. A to bolo ako veľmi, boli také veľmi protichodné pocity, s ktorými sme sa museli vyrovnať, potrebovali sme na to čas.
0: Čo prevážilo, že potom v nejakom momente ste to museli rozseknúť u seba vo vnútri?
1: Na tom ministerstve nám bola ako hlavná hodnota prezentovaná lojalita. A to je tá otázka, ktorú sme si kládli, že sme lojálni. Ja som si neskôr uvedomil, že je rozdiel medzi lojalitou a servilitou. A my vlastne nerobíme službu verejnosti, ak zakrývame korupciu. A to bola prvá úloha úradníka. Uradničky. To znamená nie byť servilný voči nadriadenému, voči ministrovi, ale slúžiť verejnosti. A ja som zároveň si bol vedomý ako presvedčený európan, že ak na Slovensku je, je euroskepticizmus, tak jeden z tých silných dôvodov, a to ukazujú prieskumy, je korupcia v eurofondoch, teda korupcia spojená nejakým spôsobom s Európskou úniou. A teda išlo to jednoducho proti môjim osobným hodnotám, ale aj proti akože profesionalite, že ja som jednoducho chcel dobre robiť svoju prácu a potom sme vlastne sa to rozhodli oznámiť a medializovať, lebo to bolo súčasťou tej náplne práce toho bývalého úradníka, že to dobre správanie vecí verejných, veď o to tu. Ja
0: rozumiem. Keby ste teda mali ešte skratke popísať tú spoluprácu s Transparency hmm. International a teda v ktorom bode ste sa rozhodli pre tú medializáciu a potom prečo vlastne vy ste neboli na tej prvej tlačovke.
1: Za Transparency sme išli po niekoľkých mesiacoch, z ministerstva sme odišli vo februári za Gabrielom Šípošom, sme išli niekedy v lete a to nebolo také, že on nám otvoril náruč a povedal, tak super, môžeme hodiť špínu na smer. On sa na nás pozeral tak akože s takým zdravým skepticizmom a povedal, že ok, vy toto tvrdíte, nemáte žiadne dokumenty my sme si žiadne dokumenty nezobrali, lebo sme neplánovali to o keď sme odchádzali, tak my to teraz sme musieť preveriť. Takže niekoľko ďalších mesiacov až do toho oktobra, novembra trvalo, kým sme tie veci spolupráci, transparencii preverovali, transparencii posielala žiadosť o informácie a dokonca stretávali sa s, s predstaviteľmi tých niektorých firiem a konfrontovali ich s tým, No a vlastne taký ten úplne kľúčový moment bol, že manželka, teda Matia Drličku, šéfa Vivi Muziky, tak jeho manželka nám vlastne potvrdila, že ona bola platená ministerstvom priamo a teda nie agentúrou EUK, čo znamenalo, že EUK neurobila to, čo mala náplňujú práca, na čo dostala peniaze a že tie skutočné náklady boli vyššie, ako boli uvedené proste v A ešte k tej medializácii, hej, by som povedal, že ja som mal akože obavy ísť, ísť do takej úplne plnej medializácie, ako bývalý novinár. Obával som sa, že my sa staneme takouto lovenou zverou. Neveril som vôbec polícii orgánom činným v trestnom konaní. A my sme sa o tom vtedy bavili s Gabrielom Šipošom a so že teda aké sú tie možnosti medializácie s cieľom vyvinúť tlak na vyšetrovania na ministerstvo. A, a tam bolo niekoľko možností. Viete, my sme to mohli, ja viem, ja, že, že Transparency nemusela naše mena povedať. Mohli sme to iba dať ako anonimné svedectva. A ďalej tam bolo, že nemuseli sme byť v kontakte s novinármi a priamo komunikovať. Tá najvyšia, úplne najvyššia možnosť bola, že urobiť tlačovú konferenciu a do tej ja som vlastne nechcel ísť. Zuzana mala viac odvahy, ja som mal väčšej obavy a potom vlastne už ďalej po tej prvej tlačovke, ešte v ten deň mne, mne volali novinári a ono sa to tak aj rošilo, sa to vedelo, že, že, tam, že Zuzana nie je sama. A ja som vlastne doplnil to aj svedectvo a neskôr som bola na tých ďalších tlačových konferenciách a, a aj v parlamente a tak ďalej.
0: Čiže vaša úloha spätne ju hodnotíte ako potvrdíte svedectva?
1: Áno, moja úloha spätne bola dôležitá v tom, že som potvrdil Zuzanino svedectvo a viete, ľudia majú tendenciu veriť niečomu, keď viac, keď to hovoria dva ľudia ako jeden. Ja som tam bol navyše dlhšie, takže bol som ako keby legitímny hlas a moja druhá vloha bola v tom, ako podporovať Zuzanu. Naozaj to bola tímová práca, ako ja Zuzana v nie v tomto poradí a tá morálna a praktická podpora bola pre každého z nás veľmi dôležitá.
0: To môžem potvrdiť aj za úradná ochranu oznamovateľov, že skutočne nie sú dôležití len samotné oznamovateľia, ale ten najbližší okruh kolegov, ktorý keď sa ich zasanú v tých kľúčových momentoch, tak naozaj aj tá legitimita toho oznámenia stúpa, aj celkom tá dôveryhodnosť. Ak sa môžem vrátiť k tomu ešte, že aké pochybenia sa nakoniec potvrdili?
1: Jednak vtedajšia ombudsmanka skonštatovala porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
0: V súvislosti, keď ste dávali tie, Áno, na dávali tie infožiadosti
1: na ministerstvo. dávali ešte stále je na súde jeden spor o jednu z tých infožiadostí. V iných veciach, v iných infožiadostiach súdy rozhodli. Dostalo sa to až na ústavný súd, ktorý skonštatoval, a to je možno dôležitý judikát, že nie je možné tak dlho čakať na informácie, že vlastne súdy nerozhodovali. Ministerstvo sa stále odvolávalo a odvolávalo sa aj, aj po roku 2020. Možno sa k tomu ešte dostaneme. A, a nakoniec to skončilo tak, teda tie infožiadosti, to len poznáka počiarov, že ministerstvo povedal, že tie informácie jednoducho nemá.
0: Čiže ministerstvo odmietlo ako keby odpoveda na tie priame otázky a
1: dať nejaké materiály. No oni, oni, oni nejaké materiály dali, ešte keď tá kauza bola horúca a bolo to také polovičaté a neúplné. A proste my sme veľmi prácne sa dopracovali k mnohým informáciám. Ale ešte chcem povedať, že, že najvyšší kontrolný úrad skonštatoval porušenie zákona a skonštatoval, že neboli tie zákazky hospodárne a transparentné a že niektoré zmluvy boli uzatvárané ústne. Na niekoľko tisíc eur ústna zmluva štátnej správe. A práve tohto sa týka tá infožiadosť, ktorá stále nie je doriešená. Teda boli tam nejaké úspechy v tých inštúciách. Určite to je menej, ako sme chceli. Získali sme na našu stranu verejnosť, ale my stále nevieme dodnes, že kam vlastne tie peniaze išli, že kam išli tie peniaze z EUK, keď ich nepoužila na to, na čo sa zmluvne zaviazala s ministerstvom.
0: A... A my ste spomínali, že vlastne agentúra EUK získala nejaký 300-tisícový kontrakt, ale neskôr ste teda z transparencií zistili, že tí hudobní interpreti, ktorí vystupovali na tých podujatiach, tak neboli platení cez túto agentúru, ale ešte navyše ako keby z ministerstva. Čiže není dodnes dodnes no. úplne jasné, že na čo boli tie peniaze použité.
1: Trošku to opravím. Ona mala 150 tisícový kontrakt. My sme tvrdili, že celá tá zákazka stala 300 tisíc práve preto, že ministerstvo muselo nakoniec platiť sálu umelcov a tak ďalej. A čo mala robiť EUKA. A presne ten rozdiel, že kam tie peniaze išli stále. Nevime, ale vieme, že EUKA spolupracovala a ďalšie ľudia z, z ďalších dodávateľov v rámci predsednictva. Ale nemáme vlastne informácie, že na čo tie peniaze išli.
0: Zaoberala sa toto aj policia?
1: Polícia sa ňou zaoberala, zaoberala sa ňou takým zvláštnym spôsobom. My sme boli aj vypovedať so Zuzanou na policii a policia na nakoniec konštatovala, že skutok sa nestal.
0: Ako spätne hodnotíte, že ste sa ozvali? Malo to zmysel?
1: Malo to veľký zmysel, vôbec to nelutujem Naopak, keby som sa v tej situácii, v tej istej ocito znovu, tak išiel by som do toho s väčšou vervou, ako som vravel, aj podľa prieskumu verejnej mienky sa verejnosť postavila na našu stranu, novinári sa tej kauze venovali a bolo to naozaj také náročné obdobie, viete, to bolo, že začiatok novej vlády, Smeru, bolo to pár rokov pred vraždou Jana Kuciaka, ktorý mimochodom tiež vlastne Zuzany sa, sa zastal na svojom Facebooku a taký to bolo pre tú spoločnosť taký prechod tou púšťou vtedy, hej, že že naozaj Slovensko bolo považované za veľmi skorumpovanú krajinu a my sme akože tam, myslím si, že sme trošku prispeli k zmene toho systému. Čo má mrzí je, že ministerstvo zahraničných vecí aj napriek politickej zmene v roku 2020 za žiadneho z tých posledných ministrov sa neuspravdňovo verejnosti, nevysvetlilo tú kauzu. A neukázalo, ako takýmto situáciám bude predchádzať, ako má nastavené motorné mechanizmy, aby sa to nezopakovalo. Takže neurobil to ani minister Korčok, ani minister Káčer. Myslím si, že to ministerstvo to dlží verejnosti.
0: Ako sa vyvíjala vaša kariéra po odchode z ministerstva?
1: Vyviel sa lepšie, ako som čakal. Ja som naozaj sa vtedy obával, že nenájdem si prácu. Začal som pracovať pre portál Euraktiv. Teda ďalej som sa venoval tým, tým európskym veciam. Bol to skvelý tím, skvelý šéf a neskôr, a vôbec to nesúviselo s touto kauzou, oslovili ma reportéry bez hraníc, dal som sa ich slovenským korešpondentom. Je to teda organizácia, ktorá bráni novinárov a slobodu tlače. Byl sídlom v Paríži a neskôr, keď sa naskytla o príležitosť, tak som vlastne začal pracovať pre nich v Paríži a ja teraz mám na starosti slobodu tlače v Európskej únii a na Balkáne. Takže ja som spokojný, my sme sa so Zanou posunuli, ona má tiež zaujímavú prácu v zahraničí. A takisto, bohužiaľ, ale v tomto prípade sa posunuli kariérne aj ľudia, ktorí boli zodpovední za tie zakázky. Stali sa z nich veľvyslanci, veľvyslankyne. A to je práve to, že aký signál to, to tej spoločnosti vysiel. A viete, že my sme, my sme to v úvodzovkách prežili ako vysublovery, ale nestačí, že tí vysublovery to prežijú, ale že tí zodpovední sú potrestaní. A to sa to sa nikdy nestalo.
0: Aký môže podľa vás vplyv korupcia v krajine na odliv mozgov? Lebo v zásade obidva žijete v zahraničí, že to je Hej. také zaujímavé.
1: Budem úprimný a ja nepoviem, že som odišiel zo Slovenska kvôli korupcii. Cel som to povedať vlastne na začiatku toho podcastu, že ja som na to ministerstvo išiel, lebo som bol aj ambiciozný. Chcel som robiť diplomácii, bol to dôvod, prečo som sa začal čiť po francúzsky. Takže teraz nie som v zahraničí, pretože že by sa toto na Slovensku nedalo znieť. Ja sa sem veľmi rád vraciam. Samozrejme, ale korupcia, ukazujú to prieskumy, má obrovský vplyv na odliv mozgov. A ja si myslím, že práve na to Ministerstvo zahraničných vecí tam sa hlásia, alebo mali by tam pracovať takí veľmi akože rozhľadení ľudia, ktorí vedia, ako to funguje v iných krajinách. A tí si to možno dvakrát rozmyslia, či tam pôjdu po tejto kauze. Viete, korupcia to je proste rakovina. Ona vysáva z toho tela demokracie ten život a vysáva aj tých mladých, talentovaných ľudí a vysávať demokraciu. Veď keď sa pozrieme na rejblíček transparenci, tak najskorumpovanejšie krajiny sú diktatúry. Hej.
0: Vy ste teda spomínali, že prichádzate tiež stále do kontaktu s Ministerstvom zahraničných vecí, už teda z pozície reportéra pre Reporterov bez hraníc. Dá sa vám, že sú neska tí uradníci odvážnejší, že už sa ozývajú, keď sa deje niečo takéto nekalé? Vnímate tam nejaký posun?
1: Musím zdôrazniť, platí to pre celý tento rozhovor, že ho nevediem ako zástupca reportérov bez hraníc, ale ako súkromná osoba. Áno, spolupracujeme s ministerstvom. Podielam sa na tom aj ja, pretože myslím si, že Slovensko môže zohrať pozitívnu úlohu pre slobodu tlače v Európe a myslím si, že to pomáha aj slobode tlače na Slovensku. Je to teda v záujme mojej krajiny a neriešim v tej spolupraci vôbec. Som povedal dnes už tieto osobné...
0: Môžeš nejaký váš pocit len z toho, keď sa vrátite do toho prostredia? Že či vám to prostredie príde Je tam, odvážený. tam
1: vždy bolo a stále je kopec uh, inteligentných, kvalitných uh, ľudí. A ja práve neviem, že ako dovnútra sa ministerstvo s tou kauzou vysporiadalo. Mám pocit, že, že veľmi nie, keďže asi by sme to vedeli. Ale a že sa to tak proste zamietlo pod koberec ako mnohí tí diplomati, mnohí, nie všetci, sú to zvyknutí robiť. Ale čo chcem povedať, že celkovo si myslím, že situácia sa zmenila pre uradníkov a myslím si, že svojou troškou sme k tomu aj my so Zuzanov a prispeli. Vytvorila sa taká záchranná sieť, Transparency, kde presne sa rieši keď ten človek je nutený odísť z tej pozície, že čo bude robiť, hej. A ešte by som pomoc, dodala,
0: že vznikol Úrad na ochranu oznávateľov. Áno, že... sa
1: k tomu dostať? Vznikol Úrad na ochranu oznamovateľov, funguje. Videl som, že máte z roka na rok viac podnetov. To znamená, že je naozaj atmosféra lepšia pre oznávanie korupcie. Jednoznačne k tomu prispela politická zmena v roku 2020. Tieto poslane vlády urobili veľa preboj proti korupcii. Napriek tomu všetkému, čo môžeme im vyčítať. A zároveň je taká, áno, inštituciálna sieť stále fungujú mimo vládky. Máme tu vysokú slobodu tlače, čo je úplne nevyhnutné pre boj proti korupcii. A takisto váš úrad už ako štát vlastne podporuje. Oznáte o korupcii, ja, ja sa z toho veľmi teším. A dúfam, že, že už sa nezopakuje aj na ministerstve stanečné veci, aj na iných ministerstvách tá situácia, do ktorej sme sa dostali my.
0: A prečo je podľa vás dôležité ozvať sa?
1: Ozvať sa je správna vec. U vysúbonga ako našťva u zubára. No, viete, že to bude bolieť, že to je naozaj nepríjemné, ale viete, že to musíte spraviť a potom sa tietite lepšie.
0: A čo by ste možno povedali človeku, ktorý teraz váha, že možno tiež sa stretol s nejakými nekalými praktikami, ale teraz váha, či má zmysel sa ozvať?
1: Ako prvú vec by som povedal, aby hľadal spriaznené duše. Vrával som to, my sme tiež boli tým, náskôr iba s so Zuzanou, je strašne dôležité mať tú morálnu podporu. Povedal by som mu, že je to dnes, myslím si, že trošku ľahšie, ten systém pomoci existuje. Povedal by som mu, že, že tým, on si možno myslí, alebo ona si možno myslí, že, že sa nejaké dvere im zatvoria a sa odstrihnú od nejakých ľudí, majú pocit, že ich zradili, ale keď to spravíte, tak sa stanete ako keby súčasťou nového spoločenstva, nejakého spoločenstva hodnút a začnete stretávať ľudí, ktorí sú úplne úžasní a ktorí sú vlastne v novej dĺžke a dávam tu nových priateľov, nové, nové spriaznené duše. Ale chápem, je to veľmi ťažké a tam nejde o to, či máte rodinu, nemáte rodinu, máte hypotéku, nemáte hypotéku, ale ako veľmi musíte vystúpiť z tej komfortnej zóny. Je to to strašne náročné. A ešte poslednú vec by som mu alebo jej povedal, že existuje veľa spôsobov ako príspech dobrej veci. Nemusí to byť tlačová konferencia. Nemusí to byť ani, že ísť za transparenci. Existujú rôzne spôsoby, rôzne stupne a každý to musí jednoducho sprejplať toho, ako to cíti, aby s tým bol sám stotožnený. Ale nezostať pasívne.
0: Ja by som len doplnila, že my dokonca podporujeme oznamovateľov, ktorí sa teda necítia na to vystúpiť z toho tieňa, aby sa na nás obrátili anonymne, že my sa zapodívame teda určite aj anonimnými podnetmi a vieme v mene oznamovateľa podať napríklad aj trestné oznámenie, že dneska nevyhnutne nemusí človek ísť tak s kožou na trh, ako to bolo vo vašom prípade. Ďakujem pekne, Pavo, že ste prijali pozvanie do štúdia a že ste sa podelili s nami o váš príbeh.
1: Ďakujem pekne, že sa zaujímate o tento prípad aj po toľkých rokoch.
0: Počúvali ste podcast neumočaný, ktorý pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka SME. Ak ste sa pri svojej práci stretli s nekalými praktikami, ktoré majú dopad na verejný záujem, napíšte nám na neumolčanýzavinačoznamovatelia.sk A pamätajte, nemolčať je zlato.